Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En Génesis 43 tenemos el segundo viaje que hacen los hijos de Jacob desde Canaán hasta Egipto en busca de alimento. Estamos ahora en la época de los siete años de hambre. Esto ha de haber animado mucho a José, tan lejos de su hogar y tan solo, ver que lo que Dios le reveló acerca de los sueños de Faraón se está cumpliendo al pie de la letra. Ya han pasado, como vimos, los años de abundancia y estamos ya en los años de escasez. Diez hermanos descendieron a Egipto la primera vez. José obviamente estaba en Egipto y Benjamín se quedó atrás con Jacob. Solamente de José y Benjamín se dice que José los amaba y esto es muy significativo. Pero en el primer viaje se queda preso Simeón y ahora ha pasado el tiempo y hay necesidad de más alimento. La traba es que José pidió eh, que estuviese presente Benjamín en la segunda visita. Ahora entonces, eh, como en toda la Biblia, hay pasajes eh, que podemos eh, ilustrarlos como la cebolla. Me dicen que la cebolla tiene siete capas y hay que deshojar capa por capa. Y esto me hace pensar en capítulos como Génesis 43, en donde hay diferentes enseñanzas o capas, puedo decirlo así. Y aparte del registro histórico del texto que nos da el Espíritu Santo, podemos ver eh, relucir en la página sagrada diferentes eh, ejemplos, ilustraciones, aplicaciones en cuanto a las cosas de Dios, la vida cristiana y los eventos en el mundo. Otro ejemplo quizás mejor que el de las capas de la cebolla sería las caras del diamante, eh, porque podemos eh, como si fuera girar este capítulo y así como en el diamante podemos ver eh, no necesariamente ocho caras como en el diamante, pero varias ilustraciones y aplicaciones um, que nos van a ser de interés. De hecho, la segunda mitad de Génesis, desde el 37 hasta el 50, eh, más bien la última sección de la segunda mitad, desde el 37 al 50, la historia de José, y la última parte del Éxodo, desde el 25 al 50, se parecen. Así como la vida de José tiene muchísimas ilustraciones, ejemplos, eh, figuras, sombras, tanto de Cristo como del creyente, como del inconverso, así también eh, las instrucciones y construcción del tabernáculo. Eh, tienen muchas aplicaciones, tanto al cielo, como a Dios, como a Cristo, como a la vida cristiana, como la eh, iglesia del Nuevo Testamento. 
pero eso lo dejaremos para otra oportunidad. Entonces quiero ver eh, rápidamente la estructura del capítulo y el registro histórico que se nos da para entonces pasar a las aplicaciones que quiero ver en estas capas de la cebolla o caras del diamante. Eh, en los versículos 1 a 14 tenemos los preparativos que se hacen en la casa de Jacob para que eh, los hermanos puedan descender a Egipto eh, para comprar alimento. El versículo 15 muy brevemente nos da el viaje en sí, que aunque bastante largo, eh, simplemente eh, se nos resume en un versículo. Versículos 16 a 34 hasta el final del capítulo tenemos eventos en la casa de José. O sea, que tenemos la casa de Jacob, 1 a 14, el viaje a Egipto, versículo 15, y la casa de José, del 16 al 34. Ahora, eh, vamos a repasar estas secciones eh, brevemente. Eh, versículo 1 a 14, la casa de Jacob. Dice el versículo 1, el hambre era grande en la tierra. Hemos visto la hambruna de Génesis 12 que llevó a Abraham a Egipto. Eh, aquí tenemos de nuevo, eh, hubo una hambruna también en los días de Isaac, él se fue a Gerar. Ahora esta, eh, tenemos a José en Egipto y Jacob en Canaán sufriendo también eh, las consecuencias de esta hambre. Hay unas trece hambrunas en la Biblia, once en el Antiguo Testamento, dos en el Nuevo Testamento, y generalmente son eh, de parte de Dios como disciplina. Y hay muchas lecciones que aprender y yo le invito a que busque su concordancia y estudie las trece hambrunas de la Biblia. Esta eh, era severa. Vamos a ver, más adelante se refiere eh, como una hambre gravísima. O sea que estamos en los siete años de las vacas flacas y feas y de, los, y de las espigas eh, marchitas y menudas que vio eh, Faraón en su sueño y que José correctamente interpretó. Entonces eh, dice, aconteció que cuando acabaron de comer el trigo, que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Me viene a la mente ahorita un hombre de Dios que vino de Sudáfrica a la ciudad de Vancouver, Canadá, hace 40 años, se llamaba Alfred Dudley, y él era un hombre alto, una voz potente, una personalidad muy imponente, de la era él de la raza negra. Y digo esto porque él contó historias eh, increíbles de cómo cuando niño sufrió durante la segregación racial que por muchísimos años azotó al Sudáfrica. Usted ha escuchado de Nelson Mandela y todo lo demás. Bueno, eh, hablando a un auditorio lleno a capacidad, eh, un domingo por la tarde, el señor Dudley 
se detuvo en medio de una de sus ilustraciones y se podía escuchar casi caer un alfiler de lo atento que estábamos todos. Y él dijo esto. Yo me imagino que en Vancouver ustedes no saben esto, pero el hambre duele. Esto es lo que está experimentando Jacob. El hambre duele. Y le urge que sus hijos vayan por alimento, pero hay una traba. Y es que ya le han dicho que para poder regresar a Egipto necesitan llevarse a Benjamín. Lo único que le queda, cree él, de su amada esposa Raquel, que ya había muerto. En los versículos 3 a 5 interviene Judá. Ahora, a Rubén no le fue bien como primogénito eh, de la familia. Eh, recordamos la, el error que cometió en el capítulo 35. Y él, en su liderazgo, cuando eh, primero trató de interactuar con Jacob, él ofreció a sus dos hijos, eh, pero él queda descartado y eso lo vamos a eh, confirmar cuando lleguemos a la bendición que José da a sus hijos en el capítulo 49. Pero segundo y tercero en la lista, Rubén, Simeón, Leví. Simeón y Leví no gozaban de la confianza de Jacob por ese eh, periodo tan eh, lamentable e eh, incómodo para Jacob en Siquem. El cuarto en la línea de los mayores de los hijos de Lea es Judá, ascendiente eh, lineal de la eh, llegada uh, humanamente hablando del Señor Jesucristo al mundo. Él de una manera clara, concisa, directa, él habla con su padre eh, dice, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano Benjamín con vosotros. Entonces no había opción. Si iban a ir a Egipto, tenían que llevarse a Benjamín. El versículo 6 dice, dijo entonces Israel. Ahora esto es interesante, porque en escena no aparece Jacob llamado como Israel cuando él interviene. Desde el capítulo 37, ese es el capítulo en donde eh, José eh, sale de la casa y no ha regresado. Y Jacob piensa que ha muerto. Y ahora tiene que despedirse de Benjamín. Y el Espíritu Santo nos dice, entonces eh, dijo Israel, ¿Por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Claro, él sabe que tienen que ir con Benjamín, pero está tratando eh, por todos los medios de evitar que eso suceda. Ahora, en el versículo 7, todos los hermanos presentes eh, ayudan a Judá en la intervención con Jacob. Y ellos dicen, aquel varón nos preguntó expresamente. O sea, eh, como un bisturí de cirujano, eh, José dice del padre... Él vive aún, les dicen, les dice, tienes otro, tienen otro hermano, y con razón los hermanos en su frustración le dice a Jacob, ¿acaso podríamos saber que él nos diría hacer venir a vuestro hermano? Y ahora viene una impresionante intervención de Judá de nuevo, eh, 
Como he dicho, Rubén ofreció sus dos hijos, pero Judá le dice a su padre, y de nuevo el Espíritu Santo ayuda a, a, a Moisés a escribir. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos. Nosotros, segunda generación, tú, primera generación, nuestros niños, tercera generación. Esta era la urgencia, este era el peligro. Tres generaciones iban a morir de hambre lentamente si no hacían algo. Y dice Judá, yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Pablo haría esto siglos después con Filemón en el caso de Onésimo. O sea que Judá se ofrece como fiador. Y no promete sus hijos, sino él mismo pone en riesgo su propia vida si no trae a Benjamín de regreso. Y le dice a Jacob, si ya hubieses permitido esto, eh, no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. O sea que esto alude al hecho de que Simeón ya tiene algunos meses quizás en la cárcel allá en Egipto, y la demora ha sido por eh, la traba que tiene Jacob de despedirse de Benjamín. Recuerden que cuando Benjamín nació, Raquel le puso por nombre Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob le cambió el nombre a Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Entonces, eh, por lo tanto, él no quiere eh, separarse, perder de vista a Benjamín. Ahora entonces, eh, Jacob sugiere que le envíen un regalo, un presente a José. Jacob ha hecho esto antes, lo vimos en el capítulo 32 con Esaú y esos 500 y tantos animales que le regaló a Esaú. Eh, entonces él quiere que de lo mejor de la tierra eh, escojan un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra nueces y almendras y que le lleven al varón un presente, además de llevar dinero para comprar comida y llevar eh, la, el dinero adicional que se les fue misteriosamente regresado eh, a sus costales en la primera visita. Ahora, antes de que se me vaya el tiempo, eh, quiero notar que la palabra dinero es la palabra hebrea kesef, es la, eh, eh, la palabra para plata. Y esta palabra, Kesef, aparece unas 20 veces en la historia de José, comenzando con el capítulo 37, cuando vendieron a José por 30 piezas de plata. Entonces, cada mención de Kesef, de plata, en la historia de José, es como un martillazo a la conciencia de estos hermanos que traicionaron a su hermano eh, José por 20 piezas de plata. Entonces, eh, y Jacob insiste, quizás fue una equivocación. Claro, ni, sus, eh, ni los hermanos ni Jacob saben que el hombre allá en Egipto es José, señor de toda la tierra. Y no solamente el presente y el dinero adicional, pero llévense también a vuestro hermano, dice Jacob, levantaos y volved a aquel varón. 
Y entonces él invoca a Dios, el Dios omnipotente. Este es el título compuesto de Dios que hemos visto ya en el libro de Génesis, el Shaddai. Os dé misericordia. Esta palabra misericordia, este término específico en el hebreo, es la primera vez que aparece y viene de la misma raíz que la palabra entrañas que vamos a ver en el versículo 30 cuando José es conmovido al ver a su hermano menor Benjamín. El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano Simeón y a este Benjamín y si de, he de ser privado de mis hijos, séalo. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. Muy similarmente dijeron los cuatro leprosos, casualmente en otra hambruna, en Samaria, ya en segundo libro de Reyes, capítulo 7, cuando se aventuraron a salir de Samaria al campamento de los eh, asirios y eh, dicen ellos allá, y si hemos de morir, moriremos. Eh, de nuevo la expresión aparece en el libro de Esther, cuando Esther eh, se arriesga a entrar ante Azuero con el peligro de que el rey no le extienda el cetro, como era eh, costumbre en el reino. Y Esther dice, y si perezco, que perezca. Eh, entonces Jacob dice, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Ahora, el versículo 15, como he dicho, bastante eh, escueta la descripción del viaje hasta Egipto. Tomaron aquellos varones el presente, tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Ahora entonces tenemos la segunda eh, gran parte del capítulo. Versículos 16 a 34, estamos ahora en la casa de José. Versículos 1 a 14, la casa de Jacob en Canaán. Versículo 15, el viaje de Canaán a Egipto. Y ahora versículos 16 a 34, la casa de José. Eh, primeramente, en los versículos 16 a 25, eh, son los hermanos que llegan a su casa. Este mayordomo, la misma palabra de lo que José era en la casa de Potifar, ahora él tiene un mayordomo sobre su casa. Eh, pero eh, vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa esos hombres. Me imagino a miles de personas de diferentes países de alrededor de Egipto llegando para comprar alimento, y de entre esos miles, solamente diez, eh, eh, diez hombres eh, reciben la invitación de José a ir a casa a comer. Y el mayordomo, obedientemente, hizo como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Ahora, ellos empiezan a preocuparse, tienen temor, ellos sienten eh, tienen sentido de culpabilidad, lo de la traición y venta de José no se les ha olvidado. Y, y dicen, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Eh, la palabra es atacarnos, 
echar, echarse encima de nosotros. Eh, hay un plan detrás de lo que se está haciendo. Sí había, pero no negativo como ellos pensaban. Se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Tienen temor de entrar. Dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Pero bueno, cuando íbamos de regreso, llegamos al mesón y aquí estaba el dinero en nuestros costales, en nuestros sacos. Pero nosotros no sabemos de cómo fue que sucedió todo esto. Bueno, fíjese el versículo 23 el mayordomo les responde, paz a vosotros, no temáis. Aquí está un egipcio eh, que, bueno, por lo menos vivía en un país pagano. Él dice, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Yo tengo el acuse de recibo. Eh, no fue un robo. Eh, y esto aumenta como si fuera el misterio de estos hermanos que no entienden las cosas tan extrañas que están sucediendo. Y para comprobar que no hay eh, algo faltante, el mayordomo saca a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua, lavaron sus pies, les dio de comer a sus asnos. Vimos esto con la casa de Betuel allá en eh, Arán cuando el siervo fue por Rebeca, vimos esta costumbre en Abraham cuando llegaron sus tres visitantes en el capítulo 18. Y ellos preparan el presente entre tanto que José venía a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer pan. Entonces se eh, prepara la escena y del 26 al 34 ahora tenemos a José eh, conviviendo anónimamente todavía con sus hermanos. Vino José a casa. Ellos le trajeron el presente que tenían en su mano eh, dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Y vamos a ver que el versículo 28 dice, se inclinaron e hicieron reverencia. Así como José vio que los sueños de Faraón se estaban cumpliendo al pie de la letra y ahorita lo de las vacas flacas y las espigas feas, eh, las espigas menudas y marchitas se están cumpliendo con el hambre que hay. Ahora él ve que se cumple el sueño que él tuvo unos 22 años antes, cuando él vivía en casa y soñó de las espigas inclinándose a él. Entonces, eh, esto de nuevo nos resalta cómo... Eh, Dios confirma la fe del creyente, nos fortalece. No habla a nosotros hoy por sueños, pero al cumplir sus promesas en la palabra de Dios y al contestar nuestras oraciones, quiera Dios que esto ayude a que nuestra fe se fortalezca y que no dudemos, eh, que no menguemos. Eh, pero entonces aquí van las dos preguntas otra vez. Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien. Y en hebreo esto incluye la palabra shalom. Eh, está bien, está en paz, está prosperando, vive todavía. La gran preocupación que tiene José, eh, obviamente él quiere ver a su padre. Ellos respondieron, bien va tu siervo. Nuestro padre aún vive y se inclinaron e hicieron reverencia. Gracias por preguntar como si fuera 
están diciéndole a José. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. Raquel y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces tenemos a José eh, bendiciendo a su hermano menor. Así como Jacob usó la palabra misericordia al despedirlos, ahora José usa la palabra misericordia al darle la bienvenida a Benjamín. Pero entonces José se apresura, no aguanta. Eh, se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Esta expresión se repite en primer libro de Reyes, capítulo 3, con la mujer que disputaba si el hijo vivo era de ella o de la otra mujer. Y cuando Salomón sacó la espada e iba a partir al niño en dos, se le conmovieron las entrañas a la mujer que realmente era la madre. Y así a José, eh, un hombre tierno, y sus afectos se remueven hasta lo más profundo de su ser. Y buscó dónde llorar. Eh, vimos en la entrega pasada, en el episodio anterior, eh, las ocasiones que José llora eh, en el libro de Génesis. Si Jeremías es conocido como el profeta llorón, José es conocido como el patriarca llorón, obviamente figuras del Señor Jesucristo. Lavó su rostro, salió, se contuvo y dijo, poned pan. Se arregla el comedor con tres grupos, José solo, él era el gobernante, obviamente, el superior de todos, él come y después los egipcios comen aparte. Ellos no podían eh, comer pan con los hebreos. Para los egipcios, pastores eran una abominación, eso lo vamos a ver más adelante. No comían oveja o cordero. Y entonces hay otra mesa para los eh, once hermanos de José. Ya está Simeón, ya está Benjamín, están todos los demás. Pero lo maravilloso, y se quedan atónitos al verlo, José lo sienta por orden cronológico, desde el mayor Rubén hasta el menor Benjamín. Y para una pareja, usualmente, si tomamos como promedio eh, niños cada, eh, qué sé yo, 18, 24 meses, esto sería que del mayor al menor habrían por lo menos 24 años. Pero no así con Jacob, porque él tuvo hijos de Lea, después de Bila, después de Silpa y después de Raquel. Y algunos de los hijos han de haber nacido apenas unos meses entre medio. Pero han pasado 22 años y José los sienta a la mesa en su casa por orden de edad. Por eso se quedan atónitos mirándose el uno al otro. Y más, cuando José pone delante de Benjamín una porción cinco veces más que ellos. Entonces vemos aquí eh, una prueba que está haciendo José sin duda. Y al darles de beber y verlos alegre, José está poniendo una prueba. Está Mostrando favoritismo a Benjamín para ver si todavía hay envidia. Y eh, él está recordando lo que sucedió con él mismo. Jacob le dio una túnica de diversos colores y hubo de envidia y desprecio. José está haciendo lo mismo aquí 
está poniendo un examen como si fuera ante estos hermanos para ver si esa envidia de hermanos todavía existe. Y lastimosamente existe en nuestros días. A veces hay envidia por los dones o el don que Dios ha dado a cierto hermano. En vez de gozarnos y disfrutar el don que Dios ha dado, eh, será que hay envidia y desprecio por esto. Bueno, ahí está el capítulo en cuanto a su estructura y contenido en el registro histórico. El tiempo apremia. Pero ahora quiero ver estas capas de la cebolla, estas caras del diamante. Mire, número uno. De nuevo vemos enfatizado en este capítulo la providencia divina. Eh, el hambre que llevó a los hijos de Jacob a Egipto una vez, los lleva otra vez. Y ahora esta vez incluye a Benjamín. Dios detrás del escenario está moviendo las piezas del tablero de ajedrez como si fuera. Eh, él está con firmeza y ternura llevando a cabo lo que es su voluntad. Entonces estoy hablando a creyentes quizás que se han tenido que desplazar de sus países de origen por falta de pan y con ejercicio y buscando hacer la voluntad de Dios han llegado muy lejos de sus hogares y de sus familias, pero pueden mirar atrás y ver la mano de Dios abriendo puertas. Así es con eh, Jacob. Eh, Dios envió a José, ahora Dios envía a los eh, once hermanos y con el tiempo Jacob mismo se va a venir a Egipto con toda su familia. La segunda cosa es esta eh, historia de Judá como fiador. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Esta es una hermosa figura del Señor Jesucristo como fiador del nuevo pacto, un mejor pacto, dice Hebreos capítulo 7. Eh, entonces, así como José pone su propia vida eh, de por medio eh, a favor de Benjamín, así el Señor Jesucristo, él le dio a Dios su propia vida como fiador, como sustituto por nosotros los pecadores. Entonces, en este aspecto, eh, Jacob es una figura de Dios, eh, Judá es una figura del Señor Jesucristo, el fiador entregándose en la cruz, y Benjamín es figura del pecador que es bendecido por lo que hace el Señor Jesucristo. Tenemos también en esta historia eh, la gran doctrina de la reconciliación ilustrada. Eh, fíjese que eh, José necesita que sus hermanos se reconcilien con él. La distancia que ha habido entre ellos y él no es por culpa de él, es por culpa de ellos. Así como la distancia entre el pecador y Dios no es por culpa de Dios, es por culpa del pecador. Eh, Dios no se fue del de Edén. Adán tuvo que irse del Edén. ¿Por qué? Porque había pecado. Esto fue lo que Isaías le dijo a la nación de Israel en el capítulo 59. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 
no entre Dios y vosotros, entre vosotros y vuestro Dios. Pero entonces José quiere que sus hermanos se reconcilien y para esto él va a hacer varias cosas, pero lo principal es que él va a usar a Benjamín. Y esto es una figura de cómo Dios ha provisto a Cristo para que pecadores puedan reconciliarse con Dios. Y el apóstol Pablo habla hermosamente de esta gran verdad en 2 Corintios capítulo 5. Y él dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por lo cual os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces, así como José usó a Benjamín para que los hermanos se reconciliaran con él, y esto eh, está por suceder en la historia de Génesis, así Dios ha provisto a Cristo para que el pecador se reconcilie con él. Pero, fíjese que en, esta, en este capítulo tenemos un mayordomo anónimo, eh, y estos casos son figura del Espíritu Santo. Vimos uno en Capítulo 24, el siervo de Abraham que sale sin ser nombrado y él busca a Rebeca como esposa para Isaac. Lo vimos también en el capítulo 37 con el hombre que encontró a José y lo guió a donde estaban sus hermanos. Este mayordomo aquí en la casa de José también es una figura del Espíritu Santo porque él es el que arrima, si puedo decirlo así, a los hermanos de José a que lleguen a la casa de eh, José. Entonces, en este sentido, José es una figura de Dios. Los hermanos son figura del pecador alejado por sus pecados. Y Benjamín es una hermosa figura de Cristo a quien Dios proveyó para reconciliar eh, consigo a, al mundo. Ahora, entonces, otra ilustración que tenemos en el capítulo, otra capa, otra cara, eh, es lo de Jacob eh, y la iniciativa que él tiene de enviar un presente. Él ha hecho esto antes, recuerde lo que hizo con Esaú en Génesis capítulo 32. Eh, cuando hay eh, odio entre hermanos, cuando hay aspereza, cuando hay malentendidos, Jacob sabe que un regalito puede ayudar y esto debe animarnos en nuestra vida cristiana. No comprar a otra persona, eso es algo totalmente diferente y erróneo. Pero dice Proverbios 18, 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esto es lo que Jacob tiene en mente al enviar un presente a José eh, por si hay uh, malentendido con dinero que se vino de regreso de Egipto en vez de quedarse en las arcas del imperio. Eh, veo también aquí en el capítulo 43 una ilustración de hospitalidad. Y, por ejemplo, eh, hay desaveniencia entre estos hermanos y José. Le han causado mucho daño a José, pero José los ama. José quiere ver la manera de acercarlos a él. Eh, y él eh, um, echa mano del de arte de la hospitalidad, de traerlos a casa 
sentarlos a comer. Y esto es algo que se ha perdido mucho, desafortunadamente, en el siglo XXI. El ritmo de vida no permite a veces, y a veces, aunque hay más y más gente, nos volvemos más y más este, individualistas y solitarios en nuestros hogares. Dios nos ayude a practicar a la hospitalidad. Entonces, eh, tenemos también otra ilustración aquí, el amor fraternal. Eh, José ama a los que no le amaron, pero ahora también quiero enfatizar eh, el amor que José expresa de una manera muy fuerte y singular por Benjamín. Se le conmovieron las entrañas al ver a su hermano. Y yo quiero preguntarme, quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted se conmovió hasta el fondo de su ser al ver a otro hermano. Quizás alguna necesidad, y en estos días de pandemia, y esta cuarentena interminable, y esta contingencia inaguantable, eh, se le conmueven las entrañas cuando usted ve a sus hermanos. O nos hemos hecho muy apáticos, muy fríos, y el amor hermanable, esto es lo que significa Filadelfia. Y aunque Filadelfia era una iglesia muy débil, el Señor dice, yo voy a mostrarles que te he amado. Entonces, Filadelfia, amor de hermanos, que Dios nos ayude a fomentarlo más y a conmovernos más fácilmente al ver a nuestros hermanos. Aún más si tienen alguna necesidad. Pero quiero terminar con eh, lo que me ha hablado muy devocionalmente a mí del capítulo. Y quiero hablar de este presente que envía Jacob. Eh, pero en esta vez a la luz de la adoración que el creyente debe tener. Eh, estoy pensando particularmente en la cena del Señor cuando le sea posible estar de nuevo en la cena del Señor, si es que ahorita eh, no se puede realizar por lo de la contingencia. Pero José, eh, él recibe de ellos un presente. Y esta fue iniciativa del Padre. Ahora, el Padre busca adoradores. Básicamente, hermano, hermana, al Padre le encanta escuchar lo que usted tiene que ofrecer acerca de su hijo. Ahora, Jacob dice, de lo mejor de la tierra, tomad de lo mejor de la tierra. No es cualquier cosa poder adorar. Escoja cuidadosamente de lo mejor de la tierra. Busque en las Escrituras qué le puede decir al Padre acerca de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Ahora, la segunda cosa que quiero notar, eh, no solamente eh, de lo mejor de la tierra, pero un poco de bálsamo, un poco de miel. Estoy pensando especialmente en jóvenes o nuevos en la fe que quizás no se paran a adorar públicamente en la reunión de la cena del Señor porque creen que tienen que exponer eh, eh, Isaías 53 a profundidad. No, no, no. Eh, un poco de bálsamo, un poco de miel. Quizás sean pocas palabras, pero de todo corazón 
preséntele algo al Padre acerca de su Hijo. En el bálsamo y la miel veo eh, una ilustración de lo que la vida sobre la tierra de Cristo fue para su Padre Dios. En las aromas y mirra veo algo de su muerte. Y en, sus, en las nueces y almendras veo su resurrección. Recuerde la historia de la vara de Aarón que reverdeció. Eh, las almendras eh, nos hablan de... Las nueces y almendras nos hablan de, de la vida. Eh, la almendra siendo el primer árbol que florece después del invierno. Entonces nos hablan de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero estoy pensando ahorita en José... Él recibe este presente. Estos eran productos que no se daban en Egipto. Eran originarios de Canaán. Lea Deuteronomio 8, versículo 8, y se va a dar cuenta de algunos de ellos. O sea que este presente recuerda a José de su vida allá en Canaán. Algún día lea los evangelios y busque las ocasiones en donde el Señor Jesucristo encontró eventos o situaciones que quizás le hicieron recordar de la gloria que él antes tenía con su padre antes de venir a la tierra. La mujer con el vaso de alabastro de nardo puro y ese incienso, ese aroma llenando la casa. El Señor Jesucristo ha de haber recordado lo que era estar en el cielo y la adoración de seres angelicales que llenaban el santuario celestial. No puedo seguir por amor al tiempo, pero eh, José, él recordó quizás ese largo viaje que él hizo solo con los ismaelitas. Eso era lo que traían en el camino. Y este presente de Jacob le hace recordar su vida en Canaán, le hace recordar su llegada a Egipto. Y para nosotros nos hace pensar en las glorias incontables de nuestro amado Salvador, nuestro divino José, el Señor Jesucristo. Muchas gracias por escuchar y le esperamos para la próxima para considerar sobrevolando en el capítulo 44 de Génesis. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.